0: Bienvenidos a otro capítulo de la y Isaurios, el último bastión del materialismo léxico Uno de los mayores misterios que quizás enfrenta la humanidad es lo que llamamos futuro, parte de esta línea de tiempo que no somos capaces de percibir más que de forma lineal. Y siendo este misterio, el futuro nos causa incertidumbre, incluso miedo. El futuro es algo que no podemos prever, pero sí hasta cierto punto imaginar. Y en ese imaginar eh, hay toda una rama de, de la ficción que se ha dedicado a, a tratar de, de narrar lo actual, exagerándolo o llevándolo a, a límites bastante increíbles a partir de ese futuro. En ese imaginar el futuro se nos hace más fácil exagerar o hacer crecer las falencias de nuestra sociedad actual. Y por actual se entiende lo que estamos viendo en el momento, porque grandes clásicos del, de la literatura fantástica, que tienen que ver con el futuro. Y que tienen que ver con una palabra que quizás ahora pueda sonar bastante más cercana, que es la distopía. Ejemplos de esto uh, hay muchísimos, pero los dos grandes clásicos eh, son 1984 y Un mundo feliz, de George Orwell y Aldous Huxley, respectivamente. En ambas se, se habla de un, una sociedad que ha... ha mutado en, en algo casi irreconocible que es la gran premisa que, que tiene la, la, la distopía es mostrarnos formas forma muchísimo más patente lo, las tendencias o pecados de, de, de la sociedad que hemos construido hasta ahora en el caso de, de, de Orwell él se centra en manifestar en lo asfixiante que podría llegar a ser un, una sociedad ligada a los socialismos reales en la invención del gran hermano del, del, de ese ojo que todo lo controla que no es una persona en sí pero sí puede ser el Estado o puede ser el el, la élite eh, política de, de una sociedad específica ese gran hermano se ha visto en muchísimas partes del mundo hasta ahora, evidentemente muchos ligados a, a regímenes totalitarios de, de corte socialista y quizás el, el, el ejemplo más patente es Corea del Norte, donde el, la ideología creada ex profeso por y para la familia Kim, deja clarísimo el, la, la estructura de 1984 de, de, de entrar a, a una pequeña élite que tiene el poder político, militar y económico, de subyugar a, al resto de, de la sociedad y, y dejarlos reducidos a una suerte de mueble o, o de objeto de, de propiedad estatal. Pero llegado a cierto punto se puede incluso aplicar al, a las sociedades que, que están más ligadas al capitalismo, no en forma tan patente, pero sí evidentemente, en la pérdida de humanidad o, o de la idea de la humanidad por parte de, de esta élite porque mal que mal el, el ciudadano en muchos países incluyendo Chile se ha convertido en una suerte de consumidor de, de alguien que está eh, subyugado por, por alguien que sí mantiene el, el control de la riqueza y, y, y del poder eh, económico y militar y eso lo podremos empalmar también con, con el mundo feliz porque el Mundo Feliz igual sí le llega al, como crítica al, al resto del, del mundo. El Mundo Feliz igual no habla de, de una opresión que se mueva a través del miedo, sino más bien a partir de las necesidades de, de la población reales o criadas y exacerbadas por, por este régimen que si bien parece irreal, podría llegar a, a suceder. De hecho, en el Mundo Feliz hay ciertos acuerdos como sociedad que hasta este cierto punto se pueden ver ahora. Hay un, un estamento que... que que estas personas iban a, iba a cumplir si o siquiera morir pasados los 30 años para así dejar obviamente a, al, al resto vivir de, de esta sociedad casi utópica donde todos tenían un muy buen nivel de vida pero claro no, no podían elegir vivir más porque bueno sus vidas también estaban vacías era una suerte de consumo permanente y había también un disfrute permanente no no había una, una energía creativa no, era una sociedad que estaba muerta en su interior, pero que seguía funcionando como una máquina bien aceitada y hasta cierto punto, obviamente el mundo feliz se puede aplicar a lo que pasa hoy en día en las sociedades occidentales que tienen cierto nivel de vida hasta qué punto los ciudadanos de un país son meramente consumidores o simples engranajes para mantener algo que, es, que no tiene cara y que no es humano que, que se llama mercado, evidentemente el, el mercado no es algo que de por si tenga la culpa no es un campo de batalla donde muy pocos tienen la chance de generar ganancias y obviamente la, la elite pasa a ser el blanco de, de las críticas. Tanto 1984 como, como Mundo Feliz tienen, tienen esa misma energía tienen ese mismo lugar común que es eh, una elite que abusa de, de los que están abajo, que son la gran mayoría. Sin embargo lo toman por lados diferentes pero el, el, el abuso de, de un pequeño grupo permite que ambas narrativas eh, terminen siendo una distopía el, el hecho de, de volverse irreconocibles al ojo del lector. Evidentemente Evidentemente estas novelas ya tienen sus buenas décadas y ahora que entre comillas estamos en el futuro que, que de alguna manera estos eh, autores estaban tratando de narrar no deja de ser sorprendente o más bien dicho hecho no es sorprendente encontrarnos con, con cosas que se sí han pasado e incluso van a seguir eh, sucediendo algo interesante del futuro es que mientras más avanza en el tiempo más distópico se vuelve el futuro el futuro es distópico per se alguien del año 1500 al ver el, la Europa de hoy en día daría en pánico no, no tanto por los portentos tecnológicos más bien de hecho porque sus creencias estarían absolutamente ausentes de, de lo que él considerara o ella considerara como un, como un lugar eh, habitable. Alguien del año 1500 que estuviese aquí en América también vería algo que no tiene ningún sentido. El día a día tiene que ver mucho con, con el universo paradigmático que se va creando con el paso del tiempo y que va mutando también año tras año. Quizás para alguien que, que ya ha visto más de tres décadas o cuatro no es tan difícil de, de ver, quizás pa, para gente más, más joven el, el hecho de todavía no tener como puntos de comparación hacen que, que este futuro des, sea todavía una especie de hoy día. Dentro de la narrativa de ficción, uno debe Autor favoritos es Artus Clark y dentro de sus de su novelas tiene una serie que se llama Rama, Encuentro con Rama, que habla de, de una sociedad fuera de este mundo que no está ni siquiera cercana a, a nuestro planeta y que manda una enorme sonda a buscar a un grupo específico de humanos como una especie de, de intercambio cultural. Eh, un, una suerte de zoológico interestelar. Durante el desarrollo de la historia, el, muchos de estos grupos humanos empiezan a pelear entre sí, porque parte del, de, de las condiciones que, que tenía esta raza superior era como, entreguenos la gente y no, no van a tener ningún problema, y si no, bueno, nuestro poder es, es tan grande que ya sé lo que le puede pasar. Entonces en ese momento la, la humanidad había, había llegado al, al acuerdo de ya un poco de gente o tal, no, no hay ningún problema. Y Arthur C. Clark Armon una historia increíble de, de cómo los humanos podemos retroceder o evolucionar a, a un tipo de sociedad bastante agresiva, destructiva. De cómo se mueve el poder dentro de un... Espacio confinado. Y el, evidentemente, a los antagonistas de la, de la, de la historia funcionan muy, muy parecido a lo que vemos hoy día en cualquier país en guerra, tanto en el Medio Oriente, en África o en, en el Sudeste Asiático. Por esa cosa, la vida Europa ya ha pasado por eso y quizás no, no quiera volver a cometer un error como, como los que se han visto hace 70 años atrás. El, el hecho de tener ya estas guerras mundiales. Eh, obviamente, también dejando claro que el, el poderío de, del, de la Europa central, de, de los imperios, eh, a nivel de, de historia y, y de, a nivel económico, hacían que, que, claro, que esos conflictos fueran mundiales, <risa> que, que fuera el, el conflicto de todos. Pero sin embargo. Eh, se ve aún todavía en, en, en muchísimas otras partes del planeta de, de, de un grupo específico en planta sangre y fuego una, una visión o una falta de visión que les permita en definitiva llegar al, al poder. Es el poder en definitiva lo que hace que, que el conflicto entre humanos todavía no se apague y no se apague en, en un buen tiempo. Frank Herbert en, en su serie *Dune* también toma de forma magistral el, el, el conflicto a partir de, de este poder pero incluso lo lleva un poco más allá porque narra durante miles de años ¿no? sociedades en, en otros planetas que, que siguen siendo humanas que fueran habitadas por humanas ¿no? y por ende el, la relación de estos humanos de diferentes lugares también eh, queda marcada por, por, por esa ansiedad por controlar todo pero también da un paso más allá porque muestra la capacidad que también que tenemos de, de crear un, un relato y finalmente volverlo sagrado. Y Herbert no sólo habla del, de la construcción del, de lo político sino que también la construcción de Dios. Le pega un, un masazo, por así decirlo, al, a lo que nos ha regido por milenios y quizás le da un tinte bastante triste porque finalmente lo que nos ha llevado a matarnos por millones, muchas veces no parte de algo que sea importante muchas veces solo un contrato social o, o algo que no tiene ninguna importancia pero que en, en, en su momento formó parte de, de, de un acuerdo y como se mete con la religión en sí, Herbert termina hablando de, del peligro siempre real del fanatismo, como motor de, de avances o retrocesos enormes en nuestras sociedades, evidentemente o, ocupa un, un escenario inverosímil quizás, que es obviamente el, el espacio, pero el lo, lo que él está narrando son humanos, y obviamente el ejemplo queda bastante claro. Somos muy destructivos en, en nuestra relación con, con el poder, y somos muy destructivos en, a la hora de, de defender algo que en, quizás en algún momento fue bueno, pero que a través del, de la mano del fanático se convierte en una tragedia. Dentro de las narrativas más eh, actuales, una película que no gustó mucho pero que a mí sí me, me llamó la atención no solo por, lo, por los diseños de, de mecanismos que correr por el estudio Weta que es un, una firma neozelandesa no que ha trabajado en, en un montón de películas como el solito de los anillos, sino también por la crítica bastante directa a nuestra sociedad actual. Esta película es Elysium, que narra, narra un, un, un futuro bastante posible, hasta cierto punto cercano, en donde grandes masas de, de gente, que es hoy día California, viven en, en una miseria absoluta, donde se habla una especie de Spanglish, trabajan con soldos miserables para Grandes firmas que a su vez están en manos de gente que vive en el espacio, ¿no? en una estación espacial que se llama Elysium, donde vive la élite de la élite que curiosamente hablan una suerte de inglés francesado y que se han separado incluso del, del planeta aunque evidentemente dependen de este para seguir aumentando sus recursos me llama la atención porque hasta cierto punto es, están narrando lo que ha pasado acá en Chile, eh, donde el inicio son tres comunas y el resto tiene que dar gracias por tener un trabajo no somos lo mismo, pero si sí somos lo mismo, se hace una separación enorme una suerte de, una suerte de, de de, de ley fáctica, de, de los que tenemos el poder nos metemos con, con la gente que, que trabaja para nosotros. Muchas veces el, el hecho de que sea ciencia ficción se, se toma como simplemente entretenimiento pero muchos de los grandes de la ciencia ficción terminan siendo verdaderos profetas de, de, no solo de lo tecnológico, sino también de lo social. Y quizás bueno, hablando de lo social el último autor que se me viene a la, a la mente, que es Alvin Toffler no es un escritor de, de ficción, es Súdne un futurólogo, un prospectivista y en su libro El Choc del Futuro narra, narra una serie de avances de nuestra sociedad no obviamente no solamente la, la parte material, sino también de, de cómo íbamos a, a pararnos en frente de, de los nuevos requerimientos, de, de la industria, de, de, del entretenimiento de la familia, de las la estructuras social en definitiva. Mucho de lo que él vaticinó, evidentemente después de hacer bastantes estudios y, y ver cuáles eran las tendencias de muchos de los sectores que, que hacen avanzar a nuestra entonces, o sea el, Cómo la, la gente iba a estar eh, no viviendo en una parte específica, sino que iba a estar cambiándose de trabajo. No iban a estar trabajando toda la vida en, en una empresa específica o iban a hacer eh, cierta... o iban a poseer cierta libertad al, al, a la hora de, de no quedarse en, en un lugar. no, no el, el hecho de no tener un arraigo eh, era algo que, que, el, que se está viendo en muchas partes de, de, del mundo más desarrollado evidentemente. Incluso se me viene a la mente el, el, la tendencia que se está hablando ahora de incluso de que los Autos pasen a ser un, una suerte de, de servicio y no bien que alguien va a comprarse, no me bien dicho, alguien va a arrendar un auto por un cierto tiempo y, y ya no va a ser necesario comprarse el, el aparato. Autos que, que en un futuro cercano ni siquiera van a estar manejados por, por sus conductores. El cómo los países también no van a tener la misma forma de, de, de interactuar y no van a tener el mismo poder frente al, a las masas de gente que, que viven en, en territorios específicos. Hay una no serie de, de, de cosas que sí están cambiando y otras que no han cambiado y, y sobre todo en dejando más grande la brecha entre países desarrollados y no desarrollados porque si uno ve las situaciones que ocurren en el África subsahariana las estructuras de poder y, y, y los conflictos que ahora se ven en, en esos lugares tienen que ver más con, con lo que había pasado en el siglo XII, y evidentemente con algunos aderezos que vienen de, de poderes que los rodean, que están en, en otras etapas. Más que nada los países de Europa, en estos momentos Turquía también peleando por algunos territorios, que, en, en Libia por ejemplo, que tienen gran cantidad de petróleo aún, potencias como, que, que están en, en alza, como China también, tratando de, de moverse estos conceptos para poder ocuparlos en, en su propio beneficio, que es algo que siempre hizo Estados Unidos, pero ahora están saliendo un par más de, de nuevos contrincantes y, y veremos cómo, cómo se desarrolla, pero la, la sociedad que en algún momento Estados Unidos nos no narró como lo ideal, tampoco está haciendo prioritaria. De, de hecho, muchas partes de, de la gran abundancia que, que se vio en los, en los 50s donde nacen todos los baby boobers, ya no existe. Ya no, no está esa idea de, de seguir eh, adelante para hacer a un país más grande o... O dominar el mundo se permitió, es como mantenerse en el poder para que no pasen cosas malas y, y por eso también Estados Unidos de alguna manera tiende a ese conflicto interno que hemos visto hace pocos semanas atrás. Los imperios tienen una, una fecha de caducidad, quizás Estados Unidos está cerca de eso y el conflicto pasa a ser interno por quizás primera vez en de, de la historia de los Estados Unidos modernos. Mientras más se avanzan, o mientras más pasan los años, el futuro se vuelve más distópico. pero eso es una forma que tenemos los humanos de, de, de ver estos cambios. Muchos de los conflictos en estos momentos, dentro de la mayoría de los países en pandemia, tienen que ver con cómo sus propios ciudadanos ven este desafío como grupo y quizás ahí se ve el, el mayor problema. Mucha de la gente que ahora está, entre comillas, haciendo uso de su libertad o defendiendo de su libertad, pone en riesgo a, a un grupo mucho más grande, mucha gente que tiende a no creer lo que pasa entre en negación y volverse negacionista de absolutamente todo. Tratan de defenderse como individuos de algo que no entienden y deja claro algo que, que por lo menos acá en nuestro país también se me mucho, que es lo colectivo. Porque también por cuestiones netamente ideológicas se vinculó lo colectivo con, con los socialismos, con el marxismo. Y curiosamente las los países asiáticos que les ha ido muchísimo mejor en esta carrera por, los, por el desarrollo, son o poseen una, una naturaleza muy colectiva y en ese sentido eh, no solo nombrar a, a la China comunista que muchos temen, sino también a Corea del Sur, a Japón dejando quizás de lado al ejemplo más extremo que es Corea del Norte porque claramente ellos hicieron 1984 de, de Orwell, donde lo colectivo pasa a ser eh, todo, no hay expresiones de individualidad y evidentemente no hay libertad de ninguna manera, pero llegando a un, a un equilibrio, nos podríamos también ahorrar todo lo que se ha visto en, en estos días y eh, en estos meses en, en Europa y en Estados Unidos en países que supuestamente tienen un, un alto nivel de, de educación y donde vemos gente que incluso parece no comprender que a un vino no le importa qué partido apoyamos o cuánta plata tenemos en el banco. Esta ruleta rusa que hemos experimentado en, en este último año nos ha dejado bastante claro que los cambios se volvieron bastante más rápidos y que finalmente el futuro es distópico. Esperando que se encuentren bien y viendo con optimismo que se nos viene, me despido. Y no olviden que el futuro en definitiva lo hacemos nosotros mismos y quizás podamos lograr algo bastante mejor de lo que tenemos ahora sin cometer los, los mismos errores que la historia ya nos ha mostrado muchísimas veces.